0: Ak učíte študentov z rôznych krajín sveta, tak pri učení vnímate rozdiely ten prístup, taká
1: tá interakcia je určite iná. Akože od tých australských študentov oni to robia tak ako sami od seba, kdežto vlastne tých azijských študentov treba ako trošku podporiť alebo im trošku pomôcť k tomu, ale ten výsledok je ten istý. Zas nemôžem povedať, že jeden vie viac, jeden vie menej, len tá cesta k tomu je trošku iná.
0: Slovenka Pavlína Jasovská učí na univerzite v Sydney medzinárodný obchod. Vo svojom výskume sa zamerala na malé pivovary zo štyroch krajín sveta.
1: Cieľom toho výskumu bolo vlastne poradiť tým firmám, že ako majú predávať to pivo. Jedna vec bola, že som porovnávala tie krajiny, takže tam bolo taká tá kultúrne rozdiely, že ako to je napríklad v Čechách a ako to je v Austrálii, čo bol jeden taký výsledok, ale ten druhý bol vlastne ten, že taký jeden taký fenomén, čo je vlastne v tom, v tom sektore, je, že tie malé pivovary musia konkurovať veľkým pivovarom.
0: Pavlína je aktuálne na materskej dovolenke a v Austrálii sú populárne takzvané Mother's Group. Keď žena vlastne porodí, tak ide vlastne na kontrolu k tomu vlastne nejakému obvodnému
1: lekárovi. A tam vlastne oni majú register žien, ktoré porodili v tom obvode, v tom čase a vytvoria takú skupinu, čo sa volá Mother's Group. A vlastne tie
0: matky sa stretávajú každý týždeň alebo, alebo každé dva týždne. Predstavujem vám Slovenku Pavlinu Jasovskú, ktorá učí medzinárodný obchod na univerzite v Sydney. Teraz je na materskej dovolenke. Ja som Oli Čupinková a pozdravujem z Austrálie, kde som strávila nádherný mesiac a stretla kopec úžasných Slovákov a Slovenky v zahraničí. Stále som v Austrálii, som v Sydney a dnes sa stretávam s Paulinou Jasovskou. Pavlina, čau. Ahoj. Pozadí máme ešte malú Elenu, ktorá tiež všetkých zdraví a hrá sa. Malé baby, koľko má Elena? 6 mesiacov. Pokojne počkáme a budeme nahrávať aj s tebou. Ahoj. Tak ste to počuli. (laughs) Paulína, ja som dostala na teba tý bod tvojho brata Michala, že teda žiješ už 10 rokov v Austrálii. Prečo si ty prišla do Austrálie? Tak asi vtedy v tom tom čase
1: 10 rokov dozadu. Už je toľko času. A sme chceli ísť do zahraničia a chceli sme ísť do nejaké anglicky hovoriacej krajiny. A tým sme mali už za sebou nejakú... Skúsenosť, bude sme v Indii, v Indonézii, tak teda Austrália bola trochu taká väčšia challenge pre nás, tak sme sa začali uchádzať o tie Skilled Migration Visa. Čo to znamená? To znamená, že víza sú udelené na, na základe nejakej skill alebo nejakého povolania, ktoré vlastne nedostatkuje v Austrálii. Človek dostane body, čo sú napríklad univerzitné vzdelanie, jazyk, nejaký jazykový test back, čím mladší, tým lepšie a tak, takže vlastne takto človek dostane body a keď vlastne to nejakú tú hranicu, tak vlastne mu víza budú udelené. Ty si išla teda vlastne s priateľom a vy teda, ak sa môžem opýtať, ste mali aké tie skills? Musím povedať, že si to už úplne nepamätám, lebo ja som študovala management, takže to nebolo až niečo, nejaký, nebol to nejaký lekár alebo IT. som myslím, že Project and Program Administrator,
0: niečo také to bolo. Čiže vám sa to podarilo, získali ste tie víza a čo, aký je ten život, tak teraz rovno ideš do práce a pracuješ, alebo si musela tú prácu nájsť?
1: Tie víza neboli viazané na žiadne, žiadnu firmu, iba vlastne na to povolanie. tak to hľadanie práce bolo trošku ťažšie, lebo sme jednak sme museli ísť do Adelaide, to z Južnej Austrálie, lebo sme uh, nemali dosť bodov, takže vlastne sme si nemohli vyberať, že kam chceme ísť. A Južná Austrália nám udelila myslím, že 10 bodov alebo tak. Tak sme išli tam a to je malé mesto. Keď tam človek nemá kontakty, žiadne, tak je to trošku ťažšie, ale potom nakoniec po troch mesiacoch vlastne ja som si našla niečo v jednej IT firme. Som robila logistiku a vlastne manžel si našiel v ľudských zdrojoch. Robil v také agentúre Takže vlastne sme si tak nejako našli office job, obidvaja, čo sme vlastne ako chceli. Tam ste ako dlho potom boli? V Adelaide vlastne podmienky tých víz boli, že sme museli v Adelaide zostať 2 roky. Dobre bolo, že nebola tam podmienka, že, že sme museli byť zamestnaní 2 roky, alebo proste museli sme tam 2 dva roky. No a potom ja som vlastne v Adelaide začala študovať doktorát a jak už boli tak nejak tie dva roky, tak môj vedúci práce sa presunul do Sydney na inú univerzitu a tam bola vlastne tá príležitosť, že ja som mohla ísť tiež my tam presunúť štipendium a tak. Takže vždy sme sa vlastne presunuli do Sydney a tak vlastne aj môj manželovi sa to hodilo, lebo jeho práca bola tiež, začala ako pendlovať medzi Sydney a Adelaide, takže sme sa presunuli po dvoch rokoch, dva a pol roka do, do Sydney.
0: Čiže v podstate aj tak prírodzene vlastne, že síce ste išli najskôr ďalej od Sydney, ale potom to tak akože že tým, tým časom, ako keby keď vám dali tie dva roky, že sa to tak prirodzene prírodzene
1: nejako že od začiatku my sme tak nejak ako... Nám sa veľmi páčil Melbourne. Možno keby sme mali na výber, tak si asi vyberujem Melbourne, ale mám pocit, že od začiatku sme tak ako vedeli, že fabule dnes zostaneme. Že to je len také dočasné.
0: Čo sa ti páči na Melbourne? Akož trošku odbočím, lebo teda viem, že sú to dve skupiny ľudí, tí, čo milujú Melbourne a tí, čo nie, že sú teda tým Sydney. A za mňa mne sa zatiaľ viac páči Sydney ako Melbourne, keď som tam bola, takže ma zaujíma, že prečo vám sa páči čo
1: vedz Pačo centrum, že je také a tak tá, tá je európskejšia a tá ta kultúra je tam také európskejšia. Aj keď Európánke tam ide, tak si povie, že to nie je úplne až tak. Ale z tých, tých austrálskych miest je to také najeurópskejšie mesto. Aj to v centrum je také kompaktnejšie. To Sydney je tak, ako bolo tak osidlované, tak všeliak. Takže asi ten vibe, toto to mesto má taký, taký trochu iný, taký uh, hipster. <laughs> ale, hej, ale poznám tiež, sú také dve skupiny, že buď Sydney alebo Melbourne. <laughs>
0: keď ste už prišli do Sydney, tak uh, si si dokončila ten doktorát. To bol vlastne doktorát z manažmentu? Áno. Teda potom, uh, ako to pokračovalo ďalej, čo sa týka tej tvojej pracovnej kariéry?
1: Na tej istej škole ja som potom dostala pozíciu. Po Slovensku to vola asi asistent. Takže som dostala pozíciu, som, som tam vlastne doteraz. Momentálne som na materskej, takže, uh, takže nepracujem. Ale vlastne od začiatku, čo sme v Sydney, som na tej jednej univerzite, najprv ako študent. A som robila nejaké cvičenia a tak, som učila a potom som dostala takú trvalú pozíciu tam. Aká je to univerzita? A je to University of Technology Sydney. Tak ja som na Business School a presnejšie ako robím International Business. Je v centre, takže vlastne by som tak povedala, že populárna medzi medzinárodnými študentami hlavne z toho dôvodu, že je v centre a je taká dostupná. Není to taká tá staršia univerzita ako napríklad Uni Sydney a je to novšia univerzita. Myslím, že nejakom je to nejaká, a jedna z najlepších univerzít na svete, čo sa týka mladých univerzít, takže ako má tomto, to konobrejú ranking. Je to technology, má v sebe technology, ale je to klasický, tam všetky obory, ako hovorím, business school som ja, takže je tam všetko možné, sa da študovať. Tie rôzne kultúry a prečo rôzne kultúry robia veci inak, tak to je vlastne súčasť aj toho, čo vlastne skúmam, takže
0: to mi dosť pomáha potom v, na tých hodinách. Ideálne prostredie? je. Hej, hej. Vždy ťa bavilo, že skôr to práve vzdelávanie a učenie ako možno by si išlo do praxe?
1: Tak ja som bola v praxi po škole vlastne asi 5 rokov a preto, že ma to až tak moc nebavilo, tak som vlastne si vybrala tú kariéru na tej univerzite a to... Možno aj preto, že ma skôr lákal taký pomalší štýl práce aj to, že vlastne na univerzite sú tie projekty dlhodobejšie a tak. Čo sa týka toho výskumu a, a učenie, učenie ma vždy tak nejak lákalo k tomu, takže, takže skôr, skôr to bolo tak, že ja som v tej praxi
0: bola ale som išla naspäť vlastne na univerzitu. Vychovávať ďalších biznismenov možno? <lacht> <lacht> tak, tak. Akí sú študenti v Austrálii? Máš skôr teda medzinárodných asi študentov, že teda z celého sveta nie je to, že poďme teraz sa definovať a škatulkovať austrálskych študentov, ale aj tak študujú tu mladí ľudia z celého sveta. Tak akí sú študenti medzinárodní? Tak Austrália vlastne, tá
1: uh, univerzity sú vlastne jeden z hlavných exportov Austrálie, takže je tu veľké, veľké percento študentov, a to medzinárodných študentov väčšinou z Ázie, teda Čína, India, Vietnam a tak, ale sú tu aj z Európy pár alebo z Ameriky. Väčšinou je to na rôzne také štipendia granty a, alebo skôr len také akože výmene pobyty. Ja som ako robila školu v Prahe a tam sme boli vlastne, tam dve národnosti to bolo všetko. Tu je to vlastne človek, keď má tú triedu alebo ten tú klás, tak je tam vlastne z celého sveta, sú tam ľudia. Takže vlastne pre toho učiteľa je to trošku aj náročné vlastne tam mať tú kultúrnu znalosť, že každý ten národ má nejaký, nejaký, nejaký svoj štýl, myslenia alebo, alebo tak, takže to je, to je niekedy, je to aj dobré,
0: ale je to niekedy ako keby náročné to potom koordinovať. Ako sa to prejavuje napríklad, neviem, predstavujem sa nejakú prednášku alebo nejaké cvičenie, nejaký seminár a teraz rozoberáte nejaký problém, hej, v rámci mm. nejakej témy alebo tak, že, že vidno ako keby, presne to, čo si hovorila, že taký čuk tej národnosti akože, že v tom myslení? Mm, určite, um,
1: Austrálski študenti sa neboja rozprávať a neboja sa argumentovať, neboja sa nesúhlasiť aj so mnou ale aj s inými a neboja sa robiť veci ako nejaké tie úlohy alebo cvičenie akože sami, kdežto tie azijské národy sú viac zvyknutí robiť veci spolu v skupine alebo sa viac, nie že boja ale nie sú zvyknutí argumentovať s niekým kto je vlastne vyššie tak ako na čo som ja vlastne ich učiteľ takže sa boja nesúhlasiť so mnou alebo, alebo Vyslovene len ako, keď niečo preberáme, tak vlastne len sa prihlásiť a povedať sám niečo od seba. Ja ich vlastne musím vyzvať, aby niečo povedali alebo tak. Takže, takže ten taký, ako ten, ten prístup, taká tá interakcia je určite iná. Akože od tých australských študentov oni to robia tak ako sami od seba, to vlastne tých azijských študentov treba ako trošku podporiť alebo im trošku pomôcť k tomu, ale ten výsledok je ten istý zase nemôžem povedať, že jeden je viac, jeden by je menej, len tá cesta k tomu je trošku iná.
0: To je asi super, že sa vie človek potom tak nejakým spôsobom aj dovzdelávať ešte k tomu, že ako pracovať s rôznymi národnosťami a tak ďalej. Ten systém vysokoškolský, ten univerzitný v Austrálii je aký? Tiež je to záverečná práca nejaké skúšky alebo ako to je? Ten systém je trošku iný v tom, že čo ja si pamätám,
1: alebo ak to ešte funguje, tak vlastne ten bak a ten master alebo ten inžiniér. Vlastne to končí tou záverečnou prácou, že sú to štátnice a potom študenti píšu prácu. Tuto sa nepíše práca, ale viac sa píšu, aspoň na business school sa viac píšu tie reporty v počas toho štúdia. To znamená, že študenti sú akože zvyknutí písať ako seminárne práce už počas štúdia. To znamená, že na konci oni nerobia nejakú záverečnú prácu. A keď chcú, tak je tam každý ten, buď ten bakalár, alebo ten, ten inžinier alebo master. Ten študent si môže spraviť extra rok, počas ktorého píše prácu. Ale tá práca má trošku, by som to povedala, vyššiu kvalitu, jak to, čo my máme, to, čo my sme zvyknutí. Takže je to vlastne extra rok. A vlastne oni to majú aj ako sa owners. Takže vlastne aj v tom titule to majú. Takže, ale tie, tie, tie práce majú vyššiu kvalitu. A musím povedať, že robiť to možno tak 5% to celého ročníka, takže nie je to až tak bežné.
0: Zaujímavé, že vlastne počas roka už keď robíme všetky tie seminárne práce alebo nejaké ročníkové práce, takže to sa tu tak ako, ako keby prihliada k tomu hodnoteniu k záverečnému, to v podstate ja si pamätám svoje vysokoškolské vzdelanie a tie seminárne práce boli ako keby, že urobili sa, ale iba na hodnotenie toho roka, nie na hodnotenie z vlastne záverečných skúšok u koncu štúdia.
1: Tak je to aj tu len porovnávam skôr, s, čo ja som robila e, štúdium v Prahe, tak tie seminárne práce nemali až takú hodnotu, alebo nemali až takú kvalitu, čo sa túto vyžaduje. Potom tá záverečná práca mala, tak akože ten, tá lačka tam bola vyššie, kdežto túto už tie seminárne práce majú trošku vyššiu laďku, že, že to citovanie a práca so zdrojmi a tak je tam vyžadovaná. A tých prác, seminárnych prác je tu oveľa viac, čo som ja zvyknutá alebo čo u nás je a nie sú tu napríklad úsne skúšky tak už len to,
0: že ten podiel toho písania a tých seminárnych práz je oveľa vyšší. Tie ústne skúšky to bolo tak vždy alebo sa to nejako zmenilo, nevieš? Myslím
1: si, že to nikdy nebolo možno historicky. Ten systém je dosť ako aplikovaný z, z Veľkej Británie a, a potom z Ameriky. Tak tie ústne skúšky tu nikdy neboli až tak, ale musím povedať, že nie som úplný expert. Ale čo som ako v školskom systéme, tak to je rarity počas toho času, čo fungujem ako v školstve, čo už, už takých 8 rokov. Ale neviem úplne, úplne si nepamätám, že či to predtým, predtým bolo alebo nie, ale skôr si myslím, že nie je. keď sa s niekým o tom bavím, tak to je skôr len taká európska vec
0: úsne skúšky. Ešte viac mám radšej Austráliu. <laughs> Za toto. Povenujeme sa ešte trošku tvojmu výskumu. Čo sa ten tvoj výskum týka?
1: Hlavná tá téma je ten medzinárodný obchod. Čo vlastne študujem sú nadnárodné podniky a obchod, buď sú to štátne podniky, alebo normálne veľké korporácie. Väčšinou sa venujem firmám z Emerging Markets India, Vietnam. Taká tá hlavná tématika je to vlastne bola moja doktoránska práca, tak som robila medzinárodný obchod malých pivov a som vlastne porovnávala medzinárodný obchod malých pivovarov zo štyroch krajín, takže Austrália, Nový Zéland. Česká republika a Dánsko. Takže vlastne počas toho štúdia som vlastne mohla chodiť o ok pivovarov a robiť rozhovory. Takže som strávila mesiac a pol v Dánsku, dva mesiace v Čechách a potom tuto som vlastne na
0: Novom Zajlande a ja tiež v Austrálii som vlastne cestovala. Takže, takže to bolo výborné. Prvá otázka je, že prečo práve pivovári? Či teda ťa to fascinuje z pohľadu firemného, alebo že či možno daj pivo? Mm, musím povedať, že na to pitie pivá
1: som na to vlastne tak ako prišla až počas toho štúdia, lebo to pivo z tých malých pivovárov je predsa na trošku iné ako to z tých nadnárodných podnikov. Prečo vlastne pivovári? Ja som vlastne moje posledné zamestnanie v Európe alebo v Prahe, keď sme ešte, ešte žili, tak bolo vlastne v nadnárodnom podniku, ktorý vlastne nebol ani pivovár, ale vlastnil nejakých 200 pivovarov. Takže vlastne keď som rozmýšľala nad tou tématikou, tak som vedela, že z toho priemyslu alebo z toho sektoru mám už nejakú, nejakú znalosť. A, ale tie malé pivovary boli zaujímavé, Urmavejšie. Takže preto.
0: No a teraz tá druhá otázka, že na čo si prišla v tom výskume? Že, že čo bolo cieľom toho výskumu?
1: Cieľom toho výskumu bolo vlastne porovnať alebo dať nejakú poradiť nejak tým firmám, že ako majú predávať to pivo. Jedna vec bola, že som porovnávala tie krajiny, takže tam bolo taká tá kultúrne rozdiely, že ako to je napríklad v Čechách, ako to je v Austrálii, to bol jeden taký výsledok. Ale ten druhý bol vlastne ten, že taký jeden taký fenomén, čo je vlastne v tom, v tom sektore, je, že tie malé pivovary musia konkurovať veľkým pivovárom v tom, že veľké pivovary tiež sa snažia predávať pivo, ktoré vyzerá ako to pivo z malých pivovarov, alebo ho nazvu kraft, alebo ho nazvu ručne robené, alebo, alebo tak. Takže tie malé pivovary vlastne s tým, tým svojím malým rozpočtom vlastne musia konkurovať tým nadnárodným podnikom, ktoré vyrábajú veľmi podobný produkt a ako to vlastne robia v zahraničí a jak vlastne tvárajú tú, tú jedinečnú značku. Takže vlastne ten, ten výsledok boli rôzne stratégie, ktoré vlastne tie firmy môžu robiť, ako, ako môžu predať tú, tú symboliku tej krajiny, ako môžu predať tú symboliku toho mena.
0: Ja som v Austrálii počula, že teda tu je to aj vinárska krajina, že teda veľmi dobré víno, aj som nejaké ochutnala. Ako je to teda s pivom v Austrálii? To je to zaujímavé. Že
1: Austrália je v podstate taký nováčik na tom medzinárodnom trhu, čo sa týka malých pivovarov. A to bolo jeden z tých výsledkov, čo tie pivovary vlastne sa. Sťaž, sťažovali, že Austrália má veľmi zlú reputáciu alebo mala, mala veľmi zlú reputáciu, čo sa týka piva. Lebo jediné pivo, čo bolo v zahraničí, bolo vlastne jedno z tých pív, ktoré malo hroznú chuť <laughs> Fosters. A, a tie malé pivovary vlastne museli sa snažili tú reputáciu toho priemyslu vlastne zmeniť. Ale napríklad české pivovary vôbec takýto problém nemali. Tie vlastne mali už reputáciu vytvorenú budvarom a plzňou a tak, takže tie sa vlastne viezli na tej vlne a vlastne to vytváranie toho svojho mena a predávanie toho, tých produktov bolo zase úplne iné z tohto pohľadu, pretože tie už ako išli na tej vlne tej, toho, že Česko je vlastne pivárska zem. Je to publikované v akademickom časopise? A potom vlastne vyšiel ešte taký kráči článok, ktorý je zase napísaný trošku nevedecky a ten bol vlastne publikovaný v časopise iba v Austrálii, ale v, v takom online časopise pre pivárov. Ten, tento výskum si ukončila. Čo
0: budeš skúmať ďalej?
1: Tak stále zostávam v priemysle v tomto v pivovárskom. Momentálne sa za, zaoberám len Austráliou ale trošku sme prešli aj na iný sektor, takže teraz robíme liehovary, bo to je taký ďalší zase nový trend, craft liehovary. A sa zameriavame tiež ako na medzinárodný obchod, ale viac špecificky ako vlastne liehovári sa snažia predať tú značku tej krajiny alebo toho miesta, kde ten liehovár je situovaný. Príbeh? Príbeh, hej
0: na materskej teraz. Ako dlho trvá v Austrálii materská? Neplatená,
1: keď to berieme tak, že nakoľko človek môže odísť, aby mu podržali robotu, tak myslím, že zo zákona musí ten zamestnávateľ podržať to miesto 2 roky. Platené, tak to už je trošku horšie asi, ako u nás. Od štátu človek môže dostať myslím, že 5 mesiacov minimálnej mzdy a potom zamestnávateľ, čo nie vždycky a môže potom ešte prispieť ďalších 5 mesiacov, fakt záleží väčšinou, čo poznám, tak väčšinou ten zamestnávateľ zaplatí tak ešte. 5 mesiacov plnej mzdy navrh. Takže záleží, záleží. Není to, není to jak u nás, že ten vlastne štát sa postará od celú matersku, takže je to taká kombinácia.
0: Aká je materska v Austrálii? Aká je materska v Sydney? Ako si to užívaš, neužívaš?
1: <laughs> tak je to super, lebo je tu veľa takých ako child-friendly... <laughs> Je tu veľa vecí, čo sú akože pre deti a hlavne, čo sme sa mi vlastne bavili, tak keď žena vlastne porodí, tak ide vlastne na kontrolu k tomu vlastne nejakému obvodnému lekárovi a tam vlastne oni majú register žien, ktoré porodili v tom obvode, v tom čase a vytvoria takú skupinu, čo sa volá Mother's Group. A vlastne tie matky sa stretávajú
0: každý týždeň alebo, alebo každé dva týždne. To som už tiež počula, práve presne, aj sme sa o tom bavili, o, o tej Madras Group, že je to skvelé, čiže ty prídeš k tomu lekárovi a o, oni vytvoria nejakú takúto skupinu.
1: Áno, a vlastne prvé také, myslím, že štyri stretnutia, čo bolo moja skúsenosť, tak prvé štyri stretnutia sme ako sa sedávali v tom centre, to bolo myslím, že na dve hodinky a tam vlastne tá sestra nám ako dávala rôzne rady o tom, jak uspávať dieťa, ako také, také všelijaké rady zaujímavé. A potom vlastne po tých štyroch týždňoch vlastne sme to začali organizovať sami a väčšinou je to... Čo som počula aj iné kamarádky, tak väčšinou tak raz do týždňa sa tie mamičky stretnú, nejaké kaviarny, alebo potom neskôr, keď už sa tie viete tie väčšie, tak na ihrisku. A... Alebo na pláži. Presne. <laughs> Takže a tu je veľa takých kaviární, ktoré sú vlastne aj pre deti, sú tam hračky, alebo nejaké také maličké ihrisko. Takže takže to je fajn, že tam vlastne tá mama není sama.
0: Je to niečo, čo vlastne nepotrebuješ ani na to nejak veľa Peňazí ako akože na investíciu, stačí len tak trošku logicky rozmýšľať a že asi aj keď sa teraz bavíme veľakrát, teda ja nie som matka, ale čo viem, že aj o tom možno mentálnom zdraví a, a že teda nie, každý má takéto problémy možno alebo prežíva nejaké pocity ako prvorodičky alebo tak, tak je to super, že, že sa vlastne tie mami majú s kým takto stretnúť a zazdieľať tie isté rovnaké ako keby v uvozovkách problémy alebo tie veci, ktoré sa dejú aktuálne.
1: Áno, presne presne. Hej, ako, čo sa týka tej ako z pohľadu do štátu, tak je to vlastne minimálne. Lebo vlastne musíme mať nejaký ten register z pôrodnice, že kto kedy rodil a aby tie matky vlastne nejak tak bývali v jednom tom obvode. Ale inač vlastne tie mothers group sú potom z veľkej časti vlastne riadené tými mamičkami. To stačí len, aby ich nakontaktovali. Ty máš tri deti, takže mal
0: si za sebou uh, tri mothers group?
1: <laughs> a nie, som išla do mat- s Google len pri tom prvom, lebo vlastne je to tak nepísané pravidlo, že pri tom prvom vlastne tá mama ide skoro až tak nie, že povinne, ale je to také ako bežné. Pri tom druhom a treťom je to už, alebo pri, pri tom druhom a plus, to skôr tak, že keby tá mamička tak ako že chcela, tak si môže ako vypýtať alebo sa spýtať, že čo môže do nejaké mother's group, ale už to nie je úplne také automatické. Ale poznám aj v mojej mother's group vlastne boli mamičky dve, ktoré už mali deti. A to sú väčšinou prípady, kedy napríklad mama žije v zahraničí
0: a potom sa vráti a nikoho nepozná, alebo skôr také cool. Výpady. Chápem. Alebo možno nové prostredie a, a tak ďalej. Rozumiem. Ty sa aj hovorila, že je tu veľa takých tých kaviarní, ktoré sú prispôsobené, alebo teda tiež som bola s no, jednou kamoškou, ktorá žije tuto v Austrálii. Tiež sme boli na ihrisku, v parku, na pláži. Najväčšia zábava piesok a voda, samozrejme. Cítiš to tak, že naozaj bývať v meste, ktoré má teda oceán, vodu a pláž, je také možnosť tým dieťaťom Pôsobí to tak hravo, že hra asi áno,
1: uh, ale musím povedať, že tým, že vlastne my sme nežili ako keby na Slovensku s deťmi, tak a človek, keď nemá deti, tak také veci si vôbec ako keby nevšimá alebo neuvedomuje. A, takže ako určite, určite ako, musím povedať, že my sme na pláži aj v zime. Aj vlastne, a to je možno ešte, možno viac to naši deti baví v zime, lebo sa môžu hrať v piesku, my nemusíme sa báť, že dostanú úpal. A takže tá pláž je vlastne 365 dní v roku, to nie len... My máme takúto kultúru, že keď ideme na pláž, tak sa musíme ísť kúpať. Tu je to... Takže človek ide na pláž, len tak ako, že
0: sedí, pozera na more, deti, deti sa hrajú v piesku. A, a tak. Čo je tvoja najobľúbenejšia aktivita na tej pláži, keď si teraz povedala, že celoročný je ten život na pláži? Myslím, že len tak ako, že sa prechádza po pláži. Ono záleží, že kde, lebo to je
1: predsa len tie meské pláže, niekedy není to, keď je také leto a fakt je tá pláže napumpovaná ľuďmi, tak to nie je až také relaxujúce, hlavne taká bondaj, bondaj a menly, tak tam ako, ale, ale je, je, je to fajn, len tak sa prejsť, dať si kávičku a pozerať na more, počúvať vlny, lebo tu, tu ako tá, tá voda je fakt divoká, takže ako ja sa sama musím povedať, ja úplne v oceáne plávam, lebo tie vodné víry a všetky tie veci tak pozerať na surfistov ma baví to by človek nepovedala, že koľko vecí sa tak ako a, môže diať, ale je to veľmi, veľmi také ako relaxáčne. A s tými deťmi, tak oni sa hrajú, tak to je moment, kedy, kedy rodičia môžu si vydýchnúť a
0: pozerať do buba. Súhlasím s tebou, že pozerať sa na surfistov je super a akože veľký klobúk dole v tých voľnách, čo sa tam deje. Ale ešte mi napadlo, že počula som aj to nám hovorila kamoška na Sunshine Coast, že, že funguje tiež nejaká taká škôlka pre deti, že môžu sa akože učiť, no. uh, ako fungovať s tou vodou, ako s tým oceánom a, a tak ďalej. Áno, neviem, ako sa volá
1: na Sunshine Coast možno takisto. V
0: Sydney to, sa to volá Nippers.
1: A, a to vlastne je to taká záchranárska škola, Baywatch, možno poznáme, takých mladých záchranárov a je to je to strašne fajn, lebo v Austrálii ako byť, byť dobrý plavec je fakt ako otázka, doslova otázka života a smrti. Je to tak ako hrozne povedané, ale je to, je to veľmi dôležité vedieť plávať v Austrálii. A vedieť plávať, uh, napríklad ja som si vždy myslela, že viem dobre plávať, ale na austrálskej pomerii neviem dobre plávať, lebo neviem vo vlnách. Určite by som nevedela sa nejak v tých, tých vodných výrok nejak ako zachrániť sa. Takže vlastne to, ten NIPERS, ten program vlastne učí malé deti plávať vo vlnách a, a orientovať sa v tom a vedieť, že kde sú vodné víry a jak robiť a jak proti
0: tomu plávať. A tak to je, to je napríklad, čo ja vôbec neviem. Posledná otázka, alebo teda taký posledný blok o otázok, ale tá najzákladnejšia otázka je, že je Austrália pre teba teda krajina pre život aj tak, že do budúcna, že chceš, chceš tu byť a dobre sa ti tu žije?
1: Tak určite, je to, je to taký ako, mám pocit, taká doživotná dilema, že Austrália je super, ale je to veľmi ďaleko od rodiny a hlavne s deťmi je, je to čím ďalej, tým náročnejšie cestovať. Takže je to určite krajina, akože žiť do budúcnosti, ale musím povedať, že ešte nie sme
0: na 100% rozhodnutí, že či chceme zostať alebo nie. V každom prípade užívaj matersku, <laughs> nech sa ti darí aj v škole, aj vo výskumoch a tak ďalej, všetko, čo robíš. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a za rozhovor. Ďakujem. Som Oli Ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a slovenky, ktorí úspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí zavinač expreseská.